0: Amen. Stefan hat es vorher schon angekündigt, wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Und über die nächsten Wochen schauen wir uns Gleichnisse an, ganz verschiedene und danach auch noch die Bergpredigt, die ja auch aus vielen Gleichnissen besteht. Die Bergpredigt in Matthäus kommt danach. Warum spricht Jesus in Gleichnissen zu uns? Ich glaube, Jesus spricht in Gleichnissen zu uns, weil er uns kennt und weil er uns liebt. Und weil er weiß, dass manchmal unsere Herzen oder zumindest mein Herz, mir geht so, manchmal auch ein bisschen verstockt sind und manchmal ein bisschen hart. Und weil er durch Gleichnisse trotzdem erreicht, dass wir verstehen, dass er Gutes im Sinn hat. Und ich erlebe das, dass manchmal Jesus mir in Gleichnissen vor Augen stellt, manchmal auch in verschiedenen Personen. Und so ist auch heute mit den zwei Bauherren dass ich Neigungen in meinem Herzen trage und dann ordne ich mich vielleicht gar nicht ganz der einen oder der anderen Person zu, sondern ich merke, hey, da steckt irgendwo auch beides in mir. Und manchmal malt Jesus uns auch einfach nur Realitäten vor Augen, also nicht nur Realitäten unseres Herzens oder unseres Lebens, sondern eben auch die Realitäten, wie Gott die Welt sieht, wie er regiert, seine Art und Weise, wie er in der Welt herrscht. Und so wollen wir heute einsteigen mit dem Gleichnis von den zwei Bauherren. Und bevor wir einsteigen, ich wünsche mir, dass wir heute darin entdecken, dass dahinter wirklich die Sehnsucht von dem Vater steckt, der sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und ich kenne es zumindest eben von meinem Herz, dass Gott mich manchmal nicht überwältigt, wenn ich ihm mein Herz nicht aufmache. Und deswegen wollen wir uns kurz noch einen Moment Zeit nehmen, weil Gott ein Gentleman ist, und er darauf wartet, dass wir auf ihn zugehen und sagen, hey, ich halte mein Herz hin und mich mache ein Herz auf. Und genau das wollen wir ihm jetzt in der Stille sagen. Herr, wir bitten dich, öffne dein Wort für unser Herz und öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Wir stellen uns vor die Situation, in der wir uns bewegen. Es ist so, dass Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern und er war mit mehr als nur zwölf Jüngern unterwegs und er steigt mit denen erstmal hoch auf den Hügel. Also wir steigen ein bisschen vor dem Gleichnis noch ein. Er steigt hoch auf den Hügel und er wählt dann zwölf von den Jüngern aus und setzt sie als Apostel ein. Und dann kommt er wieder runter von diesem Berg und unten wie erwartet, warten schon Menschenmassen. Das heißt, da ist eine Ebene da und es ist da wie so ein Getümmel, Menschenmassen warten darauf, wann kommt Jesus endlich. Und dann kommt er und sie sind gekommen, weil sie gehört haben, hey, da werden wir geheilt, da werden wir gesund. Und jetzt ist es eben nicht so, da sind dann hunderte, tausende Menschen und es ist nicht so wie heute manchmal, so anderthalb Meter Abstand äh, wegen Infektionsschutz, um nicht krank zu werden. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Jeder möchte Jesus berühren, denn es geht eine Kraft von ihm aus, die jeden gesund macht. Und wenn wir uns das mal vorstellen, bildlich eine Menschenmenge und mittendrin steht Jesus, das ist ein Riesentumult, ein Riesenlärm. Und dann werden da welche geheilt und es ist sicher eine freudige Gesellschaft. Aber sie sind nicht nur gekommen, um geheilt zu werden, sondern auch, um ihn zu hören. Und langsam breitet sich eine Stille aus über der Menge und Jesus beginnt zu lehren. Das ist die Situation, aus der wir kommen. Und dann beginnt Jesus eine Rede und wir haben die Bergpredigt noch, das ist jetzt die Bergpredigt in Lukas, die da beginnt. Ich will sie uns kurz vor Augen malen, einfach weil wir dann uns fragen müssen, daraus kommend, wir betrachten dann den Schluss, auf was bauen wir? Aber wir müssen ja erstmal betrachten, von was redet Jesus überhaupt? Und ich denke, jeder kennt die Seligpreisungen. Selig seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Also die Herrschaft Gottes, die angebrochene Wirklichkeit Gottes, in der Gott das Sagen hat und dir gerade vor Augen gemalt hat, in dem da ja Leute gesund gemacht werden. Das ist Jesu Hauptbotschaft. Selig seid ihr, die ihr arm seid, In euch gehört das Reich Gottes. Und dann kommt ein Teil, in dem Jesus uns einlädt in ein Leben, das Gott zutiefst entspricht. Und was schreibt er da oder äh, was sagt er da? Tut Gutes denen, die euch hassen. Entsprecht Gott in eure Liebe. Er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr Gutes tut und leid, ohne etwas zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und auch das haben sie ja gerade erlebt. Jesus hat nicht gefragt, hey, bist du gut oder schlecht? Ja, okay, berühre mich, ich heil dich. Nee, er tut Gutes auch denen, die ihn hassen sogar. Und er sagt, hey, und das Leben, in das ich euch einlade, ist ein Leben, wo ihr dieser Liebe entsprecht. Huh. Und dann kommt die Jahreslosung vom letzten Jahr. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet richtet nicht, damit auch ihr nicht gerichtet werdet. Oder auch da entspricht Gott in eurer Gnade. Herr Gott ist gnädig über euch, entspricht auch in eurem Blick über andere Leute Gott in seiner Gnade. Hegt zu jeder Zeit gute Gedanken über jeden Menschen, könnte man es auch ausdrücken. Das ist ein ganz schön krasser Anspruch, gerade wenn wir jetzt nach Russland schauen vielleicht, hegt zu jeder Zeit gute Gedanken über jeden Menschen. Ja, dazu sind wir aufgefordert, auch im Hinblick auf Putin. Hegt gute Gedanken über ihn. Das ist das Leben, von dem Jesus redet. Und dann ist ja die Frage, wie finden wir denn in ein Leben rein, wo wir so geprägt sind von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit und von Gottes Gnade, dass wir genau das ausstrahlen. Und darauf geht Jesus im nächsten Punkt ein. Er sagt, naja, woher kommt denn das Gute das Gute kommt aus eurem Herz. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und genauso ist es bei einem Schlechten. Es geht ums Herz. Und auch das haben die Leute ja gerade gesehen. Sie haben erlebt, dass das Herz Jesu Gottes Herz entspricht. Und dass genau daraus diese Frucht kommt. Und dann steigen wir ein mit dem Gleichnis von den zwei Bauherren. Und Jesus sagt, warum nennt ihr mich immer Herr? Er richtet sich an die ganze Menge, die da steht, die das Ganze gerade erlebt hat und jetzt von diesem Leben gehört hat, wo er gesagt hat, hey, aus dem Guten entsteht tatsächlich was, wo ihr Gott entsprechen könnt in der Liebe, in der Barmherzigkeit und in der Gnade und dazu fordere ich euch auf. Und dann sagt er zu diesen Menschen und vielleicht auch zu uns, warum nennt ihr mich immer Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Er spricht unser Gehorsam an. Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und damit beendet Jesus seine Rede. Und das ist ein ganz schön heftiger Schluss. Eine Mahnung am Ende, das sind auch die Juden nicht gewohnt, wenn es da in den Synagogen, da wurden ja auch Texte aus dem Alten Testament vorgelesen, wenn am Ende eine Mahnung stand und wurde der vorletzte Vers wiederholt, damit die Mahnung nicht am Ende steht. Und hier Jesus, beendet Jesus seine Rede mit dem. Also ganz schön heftig. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht anfangen, uns zu dem einen Bauherrn oder zu dem anderen zu entscheiden, weil ich glaube, dass immer beides oder meistens beides in unserem Herzen vorherrscht. Und ich glaube, eine weitere Gefahr ist, dass wir in eine gewisse Gesetzlichkeit reinkommen. Wenn Jesus sagt, warum nennt ihr mich immer fort, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage. Und wir sagen, dann: ja, Herr, ich will tun, was du sagst. Dann gibt es einen Unterschied zwischen liebendem Gehorsam und einem Gehorsam, der aus Gesetzlichkeit herauskommt. Denn das, was Jesus bei den Pharisäern immer, äh, immer wieder betont, und ich merke, dass es auch immer wieder auf mich zutrifft, ist, dass ich doch versuche, aus mir selbst heraus Gutes hervorzubringen. Und was dann passiert ist, entweder ich schaff's und dann bin ich stolz, weil dann habe ich es gut gemacht, oder ich schaffe nicht und dann bin ich verzweifelt. Aber Jesus will, dass ich mich an ihm festmache und an seiner Freude. Und wenn wir den Mittelteil lesen, dieses liebt so, wie es Gott entspricht, so wie es seiner Liebe entspricht, ich glaube, da wissen wir alle, also, da können wir fast nur verzweifeln. Oder wir bringen halt mal irgendwie eine Tat hervor aus uns und sagen, na oh ja, da habe ich es einmal geschafft. Aber auch das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir das so tun, aber er möchte unser Herz verwandeln. Und ja, manchmal gibt es die kleinen Taten des Gehorsams, wenn wir einmal wahrnehmen, boah da will Gott was von mir und dann sollten wir das tun. Und ich glaube, wir erleben auch alle da, wo wir das machen und wo wir dem nachgehen. Da findet wirklich dieses Leben statt, zu dem Jesus uns berufen hat. Und gleichzeitig geht es, glaube ich, darum, dass wir wirklich von Gott, vor Gott unser Herz offenlegen und uns verwandeln lassen, hin zu diesem Menschen mit einem Herz, das ganz Gott entspricht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit unser Part auch. Und das habe ich erlebt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass Gott echt Sachen in mir nochmal neu aufgedeckt hat, wo ich gemerkt habe, puh, da habe ich ein anderes Fundament gelegt. Da suche ich Zufriedenheit in anderen Dingen und da baue ich auf andere Dinge. Und ich habe erlebt, dass mir dabei sehr geholfen hat, dass jemand anders in mein Leben hineingesprochen hat. Und das ist ein Punkt, zu dem ich uns alle heute ermutigen will. Lasst einander ins Leben reden. Und das kann unter guten Freunden passieren. Das kann aber auch sein, dass man sich jemand sucht und sagt, hey, triffst du dich mit mir einmal im Monat und ich lege vor dir mein Leben offen und du darfst sagen, was du da siehst. Und du darfst auch sagen, wenn du erkennst, dass da vielleicht Sachen drin, die nicht tragfähig sind. Und so kann es passieren, dass wir selber mit Gott zusammen in einen Prozess gehen und ich sage euch, Gott antwortet auf sowas. Wenn wir auf ihn zugehen und sagen, hey, ich will dir mein Herz offenlegen und ich will, dass, dass ich ein demütiges Herz bekomme, dass du veränderst zu so einer Liebe, dann antwortet er darauf. Und gleichzeitig kann es passieren, und davon werden wir heute auch noch hören, dass Gott Sachen offenlegt, vielleicht auch ein Bild von ihm, das nicht tragfähig ist weil etwas passiert und ich glaube, viele von uns haben schon Leid erlebt und wir werden nachher noch von wirklich schlimmem Leid hören und ich bin dankbar, dass wir da ein Zeugnis hören, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was ist mein Bild vom Leben und was ist mein Bild von Gott und was darin ist vielleicht auch nicht tragfähig und da ist ja ganz wichtig, dass wir sehen, dass wir nicht der eine Bauherr oder der andere sind, sondern dass wir vielleicht Teile auch haben, wo etwas in unserem Leben nicht tragfähig ist und dass es darum geht, das offen zu legen. In Matthäus 11,28 sagt Jesus, wir sollen von ihm lernen, denn er ist sanftmütig und er ist von Herzen demütig. Und ich glaube, auch das spielt da rein. Er redet davon Lasten, die wir im Leben tragen und ermutigt uns, dass wir bei ihm die Lasten ablegen. Und ich glaube, das stimmt ganz allgemein in jedem Kontext. Wir dürfen mit Lasten, mit jeder kleinen und großen Last zu Jesus kommen und wir dürfen sie einfach ablegen. Und ich glaube, gleichzeitig ist das ein Vers, wo Gott sagt, hey, also du führst vielleicht ein Leben, ähm, wo du selbst darauf vertraust, dass du die Kontrolle behältst, dass du irgendwie gut dastehst vor dir selber, vor Gott oder vor anderen. Und das ist ja auch, also vor Gott selber gut dastehen, das haben die Pharisäer versucht. Ähm, vor anderen gut dastehen, das, da kennen wir auch Geschichten in der Bibel, glaube ich. Und dann aber auch so Geschichten vom reichen Jüngling, der mit viel Geld kommt und sich daran festhält. Und Jesus sagt, nee, das ist ein Leben voller Last, weil da muss ich versuchen, auf einem Fundament zu stehen, das ich selbst erstelle. Und er fordert uns nicht nur auf, die Last abzulegen, sondern auch unser Joch von ihm zu nehmen. Und er sagt, hey, das ist ein sanftes Joch. Und, ich, und dann kommt diese Stelle und er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und es ist ganz interessant, wenn man das Wort demütig mal nachschaut, dann heißt das Wort, könnte man auch übersetzen, mit niedrig nach eigener Einschätzung. Jesus sagt hier, denn ich bin niedrig nach eigener Einschätzung. Und ich glaube, dass ein Leben, das so stattfindet mit einer Liebe, die tatsächlich der Liebe Gottes entspricht, nur möglich ist, wenn wir lernen, vor Gott auch als Mensch zu sein. Wenn wir Gott Gott sein lassen und uns Mensch sein lassen. Und uns Mensch sein lassen heißt eben auch, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und vor Gott sind wir niedrig nach eigener Einschätzung. Wir leben in vollständiger Abhängigkeit von Gott. Und wo wir uns dessen nicht bewusst sind, da bauen wir vielleicht auch auf das falsche Fundament ich habe schon gesagt, wir können selber das offenlegen und manchmal passieren Sachen und ich glaube, es geht da gar nicht darum zu bewerten, warum passiert es jetzt. Das ist auch in Hiob, Hiob kriegt nie eine Frage darauf, warum ihm das Leid passiert und gleichzeitig wird da manchmal vielleicht auch was aufgedeckt. Und Isa, ich bitte dich, dass du mit uns teilst und ich danke dir sehr dafür, dass du mit uns teilst, was ihr erlebt habt und was es auch mit dir und mit deiner Beziehung zu Gott gemacht hat. Okay. Mein Name ist, ähm, oh, du brauchst noch ein Mikro, sorry. <lacht> Entschuldige,
1: danke. Ich wurde mit 18 Jahren Christin und ich war hin und weg von Gott. Er machte mich froh und dankbar und ich glaube, ich kann sagen, ich liebte ihn sehr schnell. Und für ihn wollte ich leben, ihm meine Zeit schenken, den Menschen von ihm erzählen. Ich vertraute ihm und ich machte die Erfahrung, dass er Gutes für mich wollte. Mein Vater im Himmel, sein Sohn Jesus, das war der Grund, auf dem ich stand. Knapp 30 Jahre später... <lacht> Erkrankte eines unserer drei Kinder an Krebs. Unser einziger Sohn, 14 Jahre alt. Ein sehr aggressiver Hirntumor. Der neun Monate nach der Diagnose zum Tod unseres Sohnes führte. Dass dies geschehen würde, geschehen würde hätte ich weder für möglich gehalten, noch geglaubt. Es entsprach nicht meinem Bild von einem liebenden Vater, einem Gott, der mich und uns sieht und liebt. Von dem ich dachte, dass er die wirklich verzweifelten Gebete erhören würde. Diese Gebete, die aus dem tiefsten Grund unseres Herzens kommen, die wir in der Nacht flüstern, in allergrößter Not. Ich glaubte an einen Gott, der die bewahren würde, die ihn lieben. Ich glaubte, dass die größte Angst, die wir haben, von ihm, von uns ferngehalten wird. Und dazu gehört definitiv, dass ein Sohn, 15-jährig, freundlich und lustig, klug, charismatisch und absolut liebenswert, nicht sterben würde. Gott würde etwas so Entsetzliches nicht zulassen. Ich bin überzeugt, dass in diesem Raum Menschen sitzen und vermutlich nicht wenige, die Verlust erlebt haben. Eine Partnerschaft, eine erste große Liebe, eine Ehe, die Treue des Partners oder der Partnerin, eine Schwangerschaft, die frühzeitig endete, das Augenlicht, die Gesundheit, den Studienplatz, die Arbeitsstelle, die Zuversicht, vielleicht sogar die Hoffnung, oder den Glauben. Es gibt so vieles, was unseren Grund schwanken lassen kann. Mein Grund schwankte, als unser Sohn starb. Mein Leben wurde dunkel und so traurig, dass mir die Worte dafür fehlen, diesen Schmerz zu beschreiben. Mein Herz wurde gebrochen. Der Vater, den ich so liebte und vertraute, er, der der Einzige war, der dies hätte verhindern können. Er hatte es nicht verhindert. Er hatte all die Gebete, die gefleht worden sind, nicht erhört und die Tränen missachtet und den Schmerz in Kauf genommen. Vermeintlich. Wie sollte ich ihm je wieder vertrauen? Und wollte ich das überhaupt? Ich habe in dem Jahr 2014, dem ersten Jahr nach dem Tod von Florentin, sehr viel nachgedacht, gerungen und Gott hinterfragt und musste erkennen, dass mein Bild von Gott falsch war. Dass seine erste Priorität nicht die ist, Leid und Schmerz von uns fernzuhalten oder sie bestmöglich von uns zu wenden. Und er gebraucht auch Wunder nicht inflationär. Ich musste erkennen, dass er Gott ist und ich es nicht bin. Und wir sagen das manchmal so leicht, du bist Gott und ich bin es nicht. Wenn das stimmt, dann hat das eine ungeheure Konsequenz für unser Leben. Wir haben das vorhin im Lobpreis gesungen, wir haben Texte gesungen, wenn wir die an die ranlassen, wenn wir die zu unserer Wahrheit werden lassen, dann hat es Konsequenzen. Ich wünschte mir die Verheißung eines schmerzfreien Lebens. Aber die gibt es nicht. Gott hat unser aller Leben tatsächlich in der Hand auch wenn wir es nicht immer spüren. Und er hat unsere Welt in der Hand, auch wenn wir es nicht immer sehen. Weil er Gott ist. Und weil er uns das zugesagt hat. Mehr noch, weil er uns das versprochen hat. Das Größte war in unserem Fall nicht, dass Flo gesund wird. Auch wenn ich mir das heute immer noch so sehr wünsche. Das Größte ist und war und bleibt, dass Florentin geliebt wurde. 15 Jahre und drei Monate lang hier und darüber hinaus in alle Ewigkeit lang bis zu meinem letzten Atemzug und dem letzten Atemzug meines Mannes und seiner Schwestern. Ich muss lernen, mit dem Verlust zu leben muss alleine zu neuem Glauben finden, alleine durch diesen Schmerz gehen und diesen Schmerz als meinen täglichen Begleiter annehmen. Jeder von uns muss das. Menschen können uns diesen Schmerz nicht abnehmen. In unserer dunkelsten Stunde und in unserer größten Not, sind wir alleine, ohne Menschen. Aber wir sind nicht ohne Gott, weil er uns auch das versprochen hat. Wenn ich also nachts im Wohnzimmer auf der Couch saß, zwei Jahre lang, jede, jede Nacht, und ihn nicht spürte, dann war er dennoch da. Ich vertraue darauf, dass Gott mich, meine Familie, Florentins Freunde, seine und unsere Gemeinde trotz dieser dunklen Erfahrung sieht und dass er uns hält, weil er sich letztlich immer als treu erwiesen hat und weil er viele Menschen benutzt hat, uns zu zeigen, dass er da ist und sich um uns kümmert.
0: Vielen Dank, liebe Isa. Ja, unser Bild von Gott entspricht nicht immer dem, was wir erhoffen, was wir erwarten. Und wie ich vorher schon gesagt habe, auch Hiob kriegt nie eine Antwort darauf, warum. Und gleichzeitig sagt Hiob, und jetzt kenne ich Gott. Und ich glaube, was darin mitschwingt, ist auch bei Hiob und immer wieder die Frage eines Vaters, der sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir trotzdem? Vertraust du mir, selbst wenn es sich offensichtlich nicht lohnt? Glaube ich, dass es sich lohnt? Zutiefst. Ja, es lohnt sich, aber manchmal lohnt es sich nicht im Offensichtlichen. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir das ja auch. Also im Garten Gethsemane steht Jesus da oder er kniet da und er sagt, also mein Wille ist dieser Weg nicht. Und er ringt darum und er sagt, aber dein Wille geschehe. Er vertraut seinem Vater auch da, wo es sich offensichtlich nicht lohnt. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus uns ein Leben in Fülle verspricht. Und ich glaube, dass es da anfängt, wo wir sehen, dass Jesus wenn er am Kreuz stirbt und im menschlichen Sinne am schwächsten ist, dass gerade da der Sieg Gottes stattfindet. Und das ist ein Sieg, der uns alle betrifft. Die Auferstehungshoffnung, die da anfängt, wo menschlich gesehen das Ende ist. Und wir hatten es vorher kurz von der Demut. Demut, die absolute Abhängigkeit, die nichts von sich selbst, aber alles von Gott erwartet. Und ich glaube, das Blödeste wäre, wenn wir, Verlieren, wenn wir unser Vertrauen auf Gott verlieren, weil so etwas passiert. Aber das Beste ist, wenn wir unser Gottesbild prüfen lassen und prüfen lassen: hey, ist das Bild, was ich von gelingendem Leben habe, was erhoffe ich mir da? Und ist es das, dass Gott mich in allem, vor allem Leid bewahrt? Das ist es anscheinend nicht. Aber was ist es dann? Naja, wir haben es vorher gehört: Gott lädt uns in ein Leben ein, wo wir ihm entsprechen in seiner Liebe, in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit. Und es darf auch unabhängig von, von dem sein, was uns passiert. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass gerade eben dort, wo die menschliche Armut herrscht, die Größe und Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Sehen wir das immer in unserem Leben? Bestimmt nicht. Sehen wir das manchmal, dass da, wo wir schwach sind, die Größe Gottes zur Geltung kommt? Ich glaube schon. Und ich glaube, Gott lädt uns wirklich zu einem neuen Leben ein, das geprägt ist von der Größe und von der Fülle und von der Herrlichkeit Gottes. Und Deswegen wollen wir jetzt auch nicht traurig abschließen, sondern wir wollen abschließen mit einem fröhlichen Lied, in dem wir dieses neue Leben besingen. Warum können wir das? Können wir das, wenn wir sowas vor Augen haben? Ja, wir sind nicht Gott. Wir sind demütige Menschen und wir sind komplett abhängig von Gott. Und ich lade uns wirklich ein, zu prüfen immer wieder und eben auch prüfen zu lassen. Und wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du siehst, da habe ich es echt schwer, da erlebe ich was, wo mein Herz gebrochen ist. Dann lade ich dich ein, vielleicht auch mit anderen wirklich dafür zu beten und auch zu prüfen, Gott, wo steckst du da drin? Und ich glaube, es lohnt sich auch, dass wir wirklich von uns aus auf Gott zugehen und immer wieder in unserer Schwachheit vor ihn kommen und sagen, Herr, ich darf meine Bedürftigkeit auch spüren und ich darf es auch zulassen. Und in dem, wo ich in meiner Armut lebe, erlebe ich das Gottes Licht hereinbricht, dass seine Liebe tatsächlich hereinbricht und dass ich erlebe, dass ich lieben kann, unabhängig von dem, ob ich geliebt werde, dass ich trösten kann, unabhängig von dem, ob ich getröstet werde, dass ich Barmherzigkeit äh, leben kann, unabhängig von dem, ob ich's und ich es erfahre. Ich glaube, das ist das Leben, in das Gott uns einlädt. Und als Grundlage haben wir seine Gnade. Ich möchte beten, bevor wir dann noch das neue Leben auch wirklich feiern und wir dürfen fröhlich sein, denn Gott bietet uns neues Leben an. Vater, und ich danke dir, dass du uns in deinem Sohn nicht nur deine Größe und deine Herrlichkeit, sondern auch die menschliche Schwäche vor Augen hältst. Ich danke dir, dass Jesus, du diesen Weg gegangen bist, wo in deiner Schwachheit die Größe Gottes ganz und gar zur Geltung kommt. Und ich bitte dich, mach uns wirklich zu Gefäßen die mit deiner Herrlichkeit gefüllt sind, die vielleicht Risse und Brüche haben, die sich vielleicht mal ganz kaputt, füllen, äh, kaputt fühlen und die doch von dir ganz gefüllt werden können. Hey, wir wollen lernen, ganz als Menschen vor dir zu stehen. Wir wollen lernen, uns nicht mit anderen zu füllen, sondern auch mal die Lehre auszuhalten. Im Vertrauen darauf, dass du füllst, dass du uns tatsächlich berufen hast, schon vor, bevor wir waren, zu einem Leben in Fülle, zu einem Leben, wo wir ganz und gar dir entsprechen und zu einem Leben in Freiheit, wo wir unsere Last des eigenen Lebens ablegen und dieses neue Leben finden, das beeindruckt ist von deiner Größe und von deiner Herrlichkeit, noch da, wo wir in Trauer und Leid sind. Und ich danke dir, dass dort, wo wir nichts mehr sehen können, das gilt, was wir vor ein paar Wochen gehört haben. Du weinst. Danke fürs neue Leben. Amen.